0: y bienvenidos a la ACB en marcha. Bueno, llegamos a la jornada número 32 de la Liga Endesa ACB y como siempre aquí en Pasión por el Baloncesto Radio te ofrecemos la previa de la jornada. Jornada que comienza mañana sábado a las 6 de la tarde con un clásico, un Fútbol Club Barcelona Real Madrid que se va a disputar como ya he dicho a las 6 de, de la tarde y que tiene varios alicientes, aunque bueno, en la clasificación los dos equipos no se juegan mucho, pero es una buena piedra de toque para lo que pueda ser ese enfrentamiento que va a ser mucho más eh, contundente en la Euroliga eh, la próxima semana. Eh, como decimos, a las 6 de la tarde con las cámaras de Aragón Televisión, Sport 3, ETV1, Televisión Canaria y Televisión Gallega en su segundo canal, además de Real Madrid Televisión y Orange Arena. Es el quinto clásico de la temporada. Recordar que en eh, los enfrentamientos entre los dos equipos, en los precedentes de este partido, el Fútbol Club Barcelona ha ganado en 50 ocasiones, mientras que el conjunto blanco lo ha hecho en 38 eh, veces. En decir que, como decía, quinto clásico de la temporada y el sexto será en seis días. Eh, vamos a escuchar eh, por parte del Real Madrid a su técnico Pablo Alaso. Pablo, hace unos días me decías que no sabías, si yo te pregunté si el partido este de mañana, por aquello de que va a ser justo antes de la final four, si estorbaba, no estorbaba, eh, molestaba, me decías que por aquello de que, a la casualidad sí. de que en seis días vais a tener que jugar dos veces, uh -huh.
1: claro, evidentemente este es importante, pero todo el mundo va a estar pensando en el bien. Bueno. Todo el mundo voto. No, no todo el mundo, empezando a tu primera pregunta, tú. Eh, bueno, yo creo que nosotros en Liga Andesa nos quedan tres partidos, los tres con la misma importancia. Yo creo que en la situación en la que llegamos sabemos que con una victoria más eh, obtenemos el, el primer puesto de Liga Regular, que creo que es muy importante de cara al playoff. Y son tres partidos difíciles: Barcelona. ...fuera de casa, que es siempre complicado... ...el GBC, que... ...está haciendo un muy buen final de temporada... ...y Unicaja en Málaga... ...ahora mismo es nuestro... ...nuestro objetivo, ¿no?... ...cuando hablas de esto en, la, en las primeras jornadas de... de Liga... Pues ves todo muy lejano... ...pero creo que el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada para conseguir este... ...el primer puesto, ser campeones de Liga regular pues es ahora donde, donde llega el momento en el que obviamente tienes que echar cuentas. No lo tenemos cerrado, lo tenemos cerca, y somos ambiciosos en querer cerrarlo cuanto antes, ¿no? Porque, bueno, pues eso nos permitiría hasta cierto punto pensar ya en el, en el, en el playoff, que tampoco está muy claro quién nos va a tocar, ni cosas de esas. Con lo cual, a mí ahora mismo lo que más me importa es eh, cerrar cuanto antes el primer puesto, Sí es verdad que el compromiso pues es muy complicado. Todos sabemos que el Palau es un campo difícil, Barcelona eh, está en un buen momento y, y, y todo el mundo, incluso algunos de sus jugadores, les he leído de que están en su mejor momento de la temporada. Entonces, yo considero que el partido es muy difícil. A partir de ahí, bueno, pues todos sabemos que hay un partido contra el mismo equipo eh, en otra competición totalmente diferente en, en, en una semana. Y yo creo que es inevitable que todos echemos un poco el rabillo del ojo Pensando lo que va a pasar la semana siguiente ¿no? eh, Pero tampoco me gustaría que esto hiciera descentrarnos a lo que es mañana Que es un Barcelona-Real Madrid de Liga y que es un partido importante Pablo, tú miras,
2: hablas de mirar hacia adelante y yo miro hacia
1: atrás ¿El partido del sábado tiene alguna cosa similar a los Barça-Madrid de toda
3: la temporada? Barça -Madrid. No por,
2: ¿Por cómo llegáis
3: cada uno? Sí. Bueno, yo creo que
1: todos los Barça-Madrid son en algunas cosas parecidos en cuanto a, a ruido mediático, a ser dos equipos que bueno, pues que ahora mismo van a jugar por, por ser los mejores de Europa, eh, que han hecho buenas tempor muy buena temporada los dos. Nosotros venimos de en las tres enfrentamientos de este año de, de ganar, pero los tres partidos han sido difíciles. Sabemos que es un equipo que compite muy bien, y es un poco lo que esperamos mañana eh, la sensación de que eh, de que para ganar en el Palau vamos a tener que hacer un gran partido como como pensé en Vitoria en la Supercopa en el partido de casa y en y por supuesto en en la final de Copa
4: Pablo por lo que dices eh, intuyo que no, que no tienes en mente reservar a ningún jugador ni y bueno ya te pasa, te pregunto por el estado físico sobre
1: todo de Blues ¿no? bueno eh, lo de reservar jugadores yo nunca lo entiendo mucho Yo, Mi idea es eh, Que el equipo debe competir cada día Y trabajar cada día Y entrenar cada día Porque ahí es donde viene la, la mejora del equipo Si es verdad que a estas alturas de la temporada pues eh, Y sabiendo lo que nos queda adelante eh, Tenemos que ir con precaución Con algunos jugadores Pues es eh, el otro día se hizo un esguince, y el que le vio en la rueda Pues vio que estaba bien Pero sabíamos que tenía dolor Y no quisimos correr ese riesgo Contra Fonara con y Yo creo que él está mejor Y en principio va a jugar mañana El que es baja segura es Draper que, que bueno, que le han quitado ya la escayola Y que va bastante bien Y que vamos a ver si puede llegar Al fin de semana que viene Casualidad ahora cuando he entrado Me han dicho que mirotić tenía fiebre Entonces bueno, pues son cosas Rudy sigue con el dedo eh, fastidiado, al final pues es una cosa molesta, además por lo que pasa siempre, ¿no? Lo dije el otro día cuando tienes algo, pues parece que siempre te dan en el mismo sitio y, y fue muy aparatosa la caída, pero es que encima cayó en el dedo, o sea, pero la idea de reservar a mí no me no me gusta no, no pienso en, en reservar a nadie, pienso en, en encarar el partido de la mejor manera posible y, y lo que os digo, nos seguimos teniendo el primer puesto de Liga Andesa a tiro y conseguirlo cuando antes
5: jugadores no pero reservar alguna
1: alguna cosita pero digo si tienes alguna en la manga y lo pasa igual mm. no lo vas a saltar a ahora no, esperar hasta el viernes bueno no lo sé esto es un,
5: esto es una cosa que dices tú no supongo no ¿Supone? Sí.
1: yo creo que al final cada partido hay situaciones diferentes técnicas y tácticas y y nosotros variamos muchas cosas tácticas incluso de partido a partido tengo la suerte de que, de que el equipo ha crecido mucho en eso, normal, yo creo que tiene el ADN del equipo está, no creo, en, no creo que de un día para otro puedas cambiar totalmente, pero sí es verdad que siempre, y el baloncesto te lo permite, situaciones tácticas que, que crees que las puedes usar mejor en un día u otro... Lo que sí creo que es obvio, y si no lo dijera, pues pensaríais que me estoy quitando de las preguntas, es que, que el partido probablemente del viernes es más importante para los dos equipos que este de mañana. Eso está claro.
6: Para mañana, Pablo, y para la Copa de Europa, ¿tienes la convicción de que vais a encontrar al mejor Barça? Que ahora está ya robado y, y su nivel mm. ha subido dos o tres puntos. Con respecto Yo
1: siempre a... espero al mejor Barça. Yo en la Supercopa nos costó mucho ganar. Eh, bueno, fue un partido de o, Con sus cosas siempre contra el Barça Perdimos a por el durante el partido Yo creo que lo fuimos dominando En el partido de casa también Incluso el de la Copa pues el primer tiempo no estuvimos bien Pero luego fuimos capaces de darle la vuelta Pero valoro siempre que el Barcelona es muy competitivo Que tiene grandísimos jugadores Y un poco lo que han dicho ellos ¿no? Y lo que le he leído a algún jugador de ellos Que están en su mejor momento Entonces yo siempre ese respeto por un equipo como el Barcelona Le tengo le tengo porque creo que es un equipo que compite muy bien y, y si además ellos son los que están diciendo que están en su mejor momento eh, Pues mayor incluso ese respeto ¿no? Entonces en ese sentido yo siempre espero un, un partido muy difícil contra el Barcelona Vamos, todo lo tengo claro Con
6: la mano en el corazón Si le dan un papelito con sello oficial y, y un boli oficial Firmabas perder mañana y, y ganar en la Copa de Europa Un sello divino que te garantice la... La apuesta Todo muy, atado, ¿eh? Todo muy atado Que nadie te traicione ¿Pero lo firmarías
1: o no? Pues igual probablemente sí Porque nosotros en la Liga Endesa eh, Todavía tendríamos dos partidos Para certificar el primer puesto Probablemente lo firmaría Si estuviera lacrado y esto Pero yo mañana quiero ganar eh Yo mañana quiero ganar Eso lo tengo claro Quiero ganar mañana, quiero ganar el viernes, quiero ganar todos los días Sé la dificultad que tiene ganar cada partido, muchas veces en las previas hay veces en las que te dan más favorito menos favorito todo esto cuando empieza el partido termina, tienes que ganarlo en el, en el campo, con lo cual ese sobredivino a mí no me va a llegar, para firmarlo con lo cual ahora mismo me preocupa ganar mañana
2: ¿Tú esa sensación ¿Eso que se dice, bueno, llegar ganando a Final Four o llegar perdiendo?
1: no exactamente a llegar ganando o llegar perdiendo, no mis sensaciones pueden ser otras pero no por llegar ganando o llegar perdiendo nosotros llegamos a la Copa del Rey ganando y creo que jugamos de horror en Valladolid así de claro lo digo y ganamos, y habíamos ganado pero, que habíamos incluso perdido 15 días antes con el Chesca. y de esa victoria lo que os leía la mayoría fue que nos venía bien perder, y yo siempre decía que perder nunca viene bien entonces no soy tanto de resultado No pienso en la sensación del resultado Pienso en la sensación del equipo Y en ese sentido estoy tranquilo Porque a los chicos les he visto todo el año muy bien Muy concentrados Con los problemas que, que vas teniendo durante una temporada eh,
5: eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo está después de su regreso? ¿Crees que ya está en un tono de competición bueno? Eh, bueno, que nos bueno, que tenía acostumbrados O todavía le
1: quieras Bueno, no yo creo que Carroll, si nosotros esperamos un jugador que ha estado tres meses parado, porque enero prácticamente no jugó, que además incluso ya en diciembre pues iba arrastrando sus problemas en la rodilla. Yo creo que desde octubre, noviembre, que él vino muy bien a la pretemporada, eh, y con tanto tiempo parado, ver al mejor Carroll es difícil. ...y yo no le puedo poner esa presión... ...lo que sí creo es que él ha hecho mucho... ...para llegar bien ahora... ...ha hecho mucho trabajo, muchos esfuerzos... Eh, ...mentalmente está muy preparado... Eh, ...incluso puede estar más fresco... ...que otros jugadores... ...porque, porque no ha competido... ...y tienes ese hambre de, de competir... Bueno, pues en, los dos, ...en los tres últimos partidos... ...pues creo que... ...que ha tenido dos muy buenos en anotación... Problemas en, igual en alguna situación defensiva, otros problemas en ataque. Lo normal de un jugador que lleva tres meses parado. Eh, pero lo que sí valoro es que el esfuerzo que ha hecho él por volver a estar a su mejor nivel, a nosotros desde luego nos da nos da cosas, porque sabemos la calidad que tiene. Entonces siempre aspiramos a que a que Jaycee va a, a, va a ir a más. ¿Hay algún aspecto de Barcelona que crees que
4: han mejorado respecto concreto un treto del juego respecto a la última vez?
1: Bueno, yo creo que es un equipo que también bastante reconocible, ¿no? Yo creo que integrando a los jugadores que, que entraron nuevos este año, a Papa Nicolau, a Nakbar, eh, Lampe, eh, Pulen, los ha ido metiendo un poco en la rotación en lo que quiere su entrenador, ¿no? Sigo pensando que el tema del rebote es muy importante. Eh, creo que Marceliño es un poco el que está llevando el ritmo de partido, juegan un poco, entre comillas, al son de marceliño eh, Oleson sigue siendo un jugador muy referente para ellos, porque es un poco el pegamento entre el juego exterior de ellos y, y sus aspectos defensivos, Nakbar está teniendo unos porcentajes de tres puntos muy altos, al final creo que hablar solamente de uno en un equipo como el Barcelona, esto lo repito siempre, ...es dejarme a alguien... ...y ahora mismo no os he dicho nada de Navarro... ...y yo siempre espero la mejor versión de Navarro... ...porque me acuerdo todavía de aquel partido en Navidad... ...que nos hizo... ...ni me acuerdo... ...entonces... ...bueno pues... Eh, ...esa sensación del Barcelona nunca la, la... llevo a jugadores... ...la llevo más a equipo y en ese sentido creo que han ido... tiene una plantilla muy larga... ...estamos hablando de 14 jugadores... Eh, ...y han ido apareciendo durante la temporada todos... ...pues el partido de Valladolid de Pulen... Eh, zonja por momentos ante yo creo que es un equipo con tan buenos jugadores que eh, y, eh, y con tal cantidad de jugadores que, que no es un no es un equipo que puedas fácilmente decir le voy a atacar aquí le voy a atacar allí o ellos tienen un estilo tienen muchas cosas pueden pueden variar mucho sus su juego pueden jugar interior pueden jugar exterior y luego tienen jugadores desequilibrantes en, en momentos importantes de partido
0: también escuchamos a Rudy Fernández. Bien,
4: bueno, llevo ya varios, varias semanas ¿no? con, con dolor en el dedo y, y siempre que recibo un contacto o, o un golpe, pues me molesta. Así que, que bueno, a seguir así, no hay, que, no hay descanso, así que a aguantar con el, con el dolor.
5: y todos los golpes los eh,
4: recibas ahí, también es mala suerte, ¿no? Sí, es la regla, ¿no? La regla que dicen de cuando te duele una cosa, pues... justamente todos los, los golpes te, se, te suelen dar en el mismo sitio, ¿no? Pero bueno, ya te digo, eh, olvidar el dolor y, y centrarnos en, en poder ir bien físicamente a, a la cita más importante que es la Final Four. Hablabas de
5: centrarnos ahora... En... De la
7: Final Four, no. Su partido viernes, se puede centrar también
5: en la cita
4: de, de, de la Bueno, mañana es un grandísimo partido. Es un partido que, que a todo jugador y todo aficionado quiere quiere ver y jugar. Y en ese sentido, nosotros vamos a ganar cada partido, ¿no? Es cierto que, que jugar allí es es difícil. Sobre todo, el Barcelona está a un grandísimo nivel. Pero bueno, sí que es cierto que que bueno. No es el partido más importante que tenemos en esa semana, ¿no? ¿Está el de Yo creo que el Barça está jugando muy bien y, y lo ha demostrado, ¿no? En, sobre todo en Euroliga, ¿no? El top 16 y, y los cruces que han hecho, que han jugado. Y yo creo que Xavi los ha, los ha unido más dentro de lo que cabe en el primer... Bueno, los primeros partidos de temporada sí que se, no se vio a un Barça como se está viendo ahora y yo creo que ha cambiado muchísimo ¿no? a raíz de eso.
6: Después de casi ocho meses de competición tenéis la oportunidad de hacer historia realmente en la versión moderna de, de la sección. oléis la sangre de, de poder de, de ganar muchos títulos en su historia?
4: Sinceramente lo de historia es más para de cara a, a la prensa, etcétera. Nosotros lo que queremos es ganar, somos un equipo que, que estamos trabajando muy bien, sobre todo este año estamos disfrutando, no solo nosotros, sino también el aficionado del Madrid, y lo que queremos es, es conseguir títulos para la afición que, que viene cada partido um, contra quien sea eh, al Palacio, ¿no? eso es lo más importante para nosotros. Por supuesto que, que cuando consigues títulos y si entras en... En una historia como es la de este club, que es eh, el más grande ahora mismo de, de a nivel de, de baloncesto español, no. yo creo que eso es lo más importante. Pero sí que es, es cierto que, que nosotros vamos a, a poder competir y a poder ganar por nosotros,
0: no por lo que venga detrás. En el conjunto blanco, Draper es la única baja eh, para la disputa de este partido. Mientras que en el Fútbol Club Barcelona no hay declaraciones en, de esta, eh, en esta semana y parece que pueden contar con todos los eh, jugadores. Más cosas de este partido interesantes eh, que ver. Pues eh, el mejor ataque, el Real Madrid con 89 puntos por partido contra la mejor defensa, el Barça, que solo encaja 70,5. Eh, duelo igualado en los banquillos entre Lasso y Pascual con 14 partidos ganados eh, por cada uno de ellos. Y protagonistas en forma de jugadores que llegan a cifras históricas eh, Si Navarro juega, finalmente igualará a Epi y a Andrés Jiménez Como un jugador con más partidos al, frente al Real Madrid Que llegarían a la cifra de 51 partidos Además, eh, Felipe Reyes se convertirá en el décimo jugador con más partidos En la historia de la Liga Andes ACB Ya que llegará a la cifra de 586 Buen partido, eh, aunque creo que los dos equipos se van a esconder alguna cosa de cara a esa Final Four de Milán. Y veremos a ver eh, cómo se desarrolla el partido. ¡A disfrutarlo! ¡Siguiente encuentro! Vamos con el siguiente partido, que en este caso se va a disputar eh, ya en la jornada de sábado también, a las 7 de la tarde... Sin cámaras de televisión en este caso, con los precedentes favorables para el conjunto malagueño. Unicaja Fuenlabrada medirán sus fuerzas con el Unicaja con 13 victorias conseguidas por 4 del Fuenlabrada. Eh, que además eh, se da la circunstancia y la curiosidad de que han ganado en las tres últimas temporadas. O sea, un dato importante y a tener en cuenta que el Fuenlabrada está en racha en pista malagueña. Eh, también hay que decir cosas de este partido El mejor eh, equipo en rebotes de, de ataque El Unicaja con 13 por partido Frente al tercero que menos eh, coge en defensa Es el Fuenlabrada con 21,7 con por, eh, por partido Ahí puede tener uno de los problemas Fuenlabrada en este encuentro Si no cierra bien eh, los rebotes eh, Más cosas interesantes eh, El Unicaja que buscará su octava victoria consecutiva en, en esta temporada, en una racha que ha cogido muy buena de juego Y que le está llevando a ocupar de momento esa cuarta plaza Que parece que ya puede tener medio asegurada eh, Morbo en el regreso de dos jugadores que pasaron por eh, pista malagueña Como son Andy Panco y Carlos Cabezas Que vuelven a la que fue su casa También eh, habrá que ver qué papel eh, desarrollan los dos eh, jugadores eh, más cosas de este partido Pues eh, Fran Vázquez Que ya es histórico En tapones en la liga Andesa CB La semana pasada Lo consiguió Y en esta pues eh, no va a poder jugar Porque parece que tiene Alguna molestia, está lesionado Y no va a ser de la partida Mientras que el que sí vuelve es Gersheimer Por parte de Fuenla, todo el mundo En perfecto estado para que eh, Luis Casimiro pueda contar con ellos Siguiente partido Siguiente partido, ya nos vamos a la matinal de domingo, donde vamos a tener el partido que va a enfrentar en pista del conjunto bilbaíno al Bilbao Basket y la Bruxa de Or. Domingo 12 y cuarto, con las cámaras de Sport 3, ETB 1, Televisión Gallega en su segundo canal y Orange Arena. Precedentes de este partido, los manresanos que nunca ganaron en Bilbao, con ocho triunfos de los eh, locales. El brusador que la semana pasada certificada, bueno, la semana pasada, no, en la jornada intersemanal eh, certificaba el descenso a la Liga Alef eh, tras eh, su derrota. En este partido no se jugará mucho. En el Bilbao Basket vamos a escuchar a Axel Erbel.
5: No bien, yo creo que uh, con el staff medical hemos hecho un buen trabajo. Y, y, y bueno pues eh, he podido volver un poco antes y disfrutando un poco pues, de estar con los compañeros y, y poco a poco entrando en la dinámica del grupo Porque ha sido una mañana muy difícil sobre todo mental ¿no? Y, y ahora pues vamos a intentar disfrutar lo máximo de los tres partidos intentando ganarlos y, y eso pues sobre todo los de casa intentar pues regalar algo a los aficionados que también pues ha sido digo para ellos ha, ha cogido el equipo cuando estaba ya mal y, y era un poco pues un caso perdido no pero yo creo que de lo que como juega el equipo para mí ha mejorado bastante y, y, y Pera sabe lo que hace y es un buen entrenador y, y bueno va a venir aquí con toda la ilusión de intentar hacer un buen partido y, y ellos también intentar disfrutar, ¿no?
0: En el cuadro bilbaíno Raúl López y Mumbrú son en dudas, eh, veremos a ver si, si pueden disputar el partido y bueno decir que el abruzador no hay declaraciones esta semana. Y también hay varios jugadores tocados en el cuadro catalán, que son Hernández, eh, que, que va a ser Duda, mientras que Monroe y Romero, eh, Monroe dijo a Romero que, que no volvería a jugar mientras que él estuviera al frente del cuadro manresano. Ese, eh, lo ha apartado de la plantilla el entrenador del Manresa, a Monroe, que estaba, fue en algún momento el, el mejor jugador de los uh, manresanos. Así están las cosas eh, por, eh, por tierras catalanas, por tierras de Manresa y veremos a ver Bilbao Basket, eh, que querrá regalar a su afición, a su sufrida afición en este año una victoria para tenerlos contentos de cara al final de, de Liga y Brusador pues a trabajar ya en el, en el futuro que, que deben de empezar ya mismo. Siguiente partido. A las 12 y cuarto del domingo por la mañana también tendremos el partido que va a enfrentar al UCAM Murcia e Iberostar Tenerife, que será seguido por las cámaras de Televisión Popular, te, te, perdón, Televis, Popular Televisión de Murcia, Televisión Canaria y Orange Arena. Eh, los precedentes, dos partidos en Murcia, dos triunfos de los eh, locales en los pocos enfrentamientos que han disputado estos eh, dos eh, conjuntos. Eh, los dos equipos salvados, eh, por ese aspecto no hay problema. Vamos a escuchar al técnico local, Marcelo Nicola.
3: Pues, pues no, <ríe> sinceramente no, porque tenemos entrenamiento esta mañana y bueno hay gente tocada, así que probaremos, probaremos ahora a ver cómo, cómo reacciona alguno, alguno... Sabemos que hoy por la mañana no va a estar, pero mañana va a entrenar, así que bueno, habrá que esperar hasta hasta casi hasta el último momento. Pero pero bueno, con los que estén seguramente intentaremos eh, ganar el partido y, y trabajar, pero yo creo que al final llegarán todos, mejor, un poco o peor, pero, pero seguramente los chicos harán un esfuerzo para, para estar y luego ya tendrán el lunes de descanso.
2: Entonces, Único que seguro no va a estar. ¿O tienes alguna otra? No, Antelo y
3: Lima no están. Antelo, 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 Antelo y Lima no están. Antelo y Lima no están. Y,
6: y además, ¿totados eh, San Miguel?
3: San Miguel, Berni, eh, Rondán, que el otro día se ha hecho un 15 de tobillo. Por ahora los otros están con molestias, pero al final, al final están.
2: ¿Todo esto el punto? ¿O ¿Puede llamar? Que
3: esto, no puede, puede bueno, yo espero que no nos condicione, que los que los que estén en condiciones de jugar den un paso adelante, como, como han hecho cada vez que ha habido alguien que ha habido alguien lesionado, cuando Tiri no ha estado. Ha habido otros jugadores que han dado un paso adelante. Cuando no ha estado Berni el otro día contra el Barcelona, habéis visto jugadores que han, que han dado un paso adelante y han disputado los minutos. Y eso es lo que, lo que les pediré a los jugadores y lo que estoy seguro que ellos, que ellos van a dar. Tenemos gente para, para digamos reemplazar a, a la gente que está tocada y, y tenemos que el que sea salga al campo a, a intentar disputar, competir y, y hacer eh, su trabajo.
6: Pero ¿cómo valora la,
8: la evolución
3: de acción? Porque está sorprendiendo a todo el mundo la, la rapidez y el juego que está teniendo. Eh, bueno, sorprendiendo a quien no lo conocía. Eh, nosotros le conocíamos, sabíamos lo que lo que se había fichado el verano pasado. Él ha hecho una muy buena evolución eh, durante la temporada en LEV y, y eh, bueno, ha cogido confianza, ha trabajado muchísimo. Y, y bueno, ha venido también en un momento, eh, digamos, óptimo de, de forma, ¿no? Porque él llegaba de jugar el final de temporada muy bien en, en, en Lérida y, y bueno, lo está demostrando que está en un buen momento y que, que puede jugar en la Liga CB, que puede ser un jugador importante que tiene que seguir creciendo, que todavía es joven y, pero que es un tío, un tío muy válido, que es un chico listo, que se ha adaptado rápidamente al diferente nivel de, de exigencia y de intensidad y, y tiene que seguir haciéndolo pero pero bueno eh, eh, digamos que una no es una sorpresa pero sí una confirmación positiva y, y que nos alegra y que, que nos hace eh, pensar cosas muy buenas para el futuro falta mucho para
1: llegar a su
2: tope más o menos.
3: El, el recorrido es el que él quiera, el que él desee, el que tenga ganas de, de, de trabajar y de hacer, y, y las ganas y, y la actitud la tiene. Eh, Le habéis visto el otro día, es un chico que trabaja muy concentrado, además de los partidos todos los días, él trabaja eh, individuales, hace trabajos extra como hacemos con todos, ¿eh? no es solo la excepción de, a la regla él, pero sí que, que trabaja cosas individuales para mejorar, se ha puesto a trabajar duro y a disposición para, para adaptarse rápido a, a lo que era el equipo y bueno, tiene, tiene mucho deseo y muchas ganas. Eh, el punto de, de, de madurez a nivel mental es cuando a cuando él le llegue y, cuando él, y hasta donde él tenga ganas de, de llegar, pero es un chico muy muy inteligente muy serio y, y muy trabajador así que eh, tiene eh, digamos el umbral de crecimiento muy muy alto así que va bueno, a seguir trabajando qué
2: te dice esperas el, el domingo lo ¿eh? porque es un equipo por lo menos en cuanto al resultado totalmente distinto desde la primera vuelta a la salida de Secully le hizo mucho daño y creo que de los últimos 16 partidos solo ha ganado
3: eh, ellos juegan siempre igual tengan a Seculich a, a quien tengan eh, a, han tenido lesiones, ¿eh? se les ha lesionado, se les ha marchado Sekulic, se les ha lesionado Juan P. Gutiérrez durante la temporada varias veces, eh, que era un jugador importante porque le podía dar muchos puntos, pero han tenido gente que ha dado un paso adelante, Sigma da, está jugando muy muy bien, a un nivel de intensidad muy alto, eh, han fichado un jugador como kicker han fichado un anotador como Carl English, así que puntos en las manos tienen, muchos, y... Por las características de los jugadores y por el modo de jugar que tienen, que es eh, correr, tirar, eh, jugar con, con muchísima alegría y con muchísima velocidad. Así que bueno tenemos que estar concentrados y, y no permitir que, que metan eh, todos esos puntos fáciles que son los que a ellos les dan, eh, les dan vida.
0: En el cuadro murciano, Lima y Antelo son bajas eh, para esta jornada, mientras que Ben Rondame y Rodrigo San Miguel son dudas. En el cuadro tinerfeño escuchamos a su técnico Alejandro Martínez.
8: No,
6: no.
7: Bueno, Luke no ha entrenado estos días porque tiene eh, sí, una 15 intercostal y yo creo que ya esta tarde, incluso ahora a las 11, también puede que entrene y el resto está bien. ¿Y Luke
1: llega a
7: la partida? Sí, sí, sí. Un tema más por precaución que por otra cosa. Nadie ya se le vio en el mensaje batiendo bien cosas en la cocina, o sea que tiene que estar bien ya. Bueno, estamos igualados en la clasificación y, y, y quizá los dos equipos pensábamos después de o pensamos que en estas fechas estaríamos con alguna victoria más ¿no? y a lo mejor todavía con alguna opción de poder meternos meternos arriba, pero al igual que nosotros, Murcia es otro equipo que ha tenido bastantes problemas de lesiones, con, sobre todo con el tema de Antelo que creo que le ha hecho muchísimo daño, y que podríamos compararlo con el tema de, de Pipa en nuestro caso, ¿no? Y luego algún otro jugador que también durante el año pues no ha estado no ha estado a disposición de los técnicos, primero de Oscar y ahora de, de Nicola. Y bueno, pues la verdad que dos equipos que eh, quizá más ofensivos que defensivos y creo que el que esté un poquito mejor detrás y, y con o un acierto normal en el en tiro de dos y de tres pues será que del partido. En teoría siempre han sido así, partidos a muchos puntos, pero, pero bueno, nosotros trataremos de, de hacer un buen partido defensivo, sabiendo que ellos, pues pues tanto con Scott Booth como con Dwayne Davis, son un, jugador, un perfil de jugadores que, que prácticamente no necesitan apenas nada para, para crearse un tiro y para meter ese tiro. Luego dentro tienen jugadores ahora mismo pues, pues como Tilly, como Rondame, con y, y Víctor Arteaga, que son capaces de hacer puntos cerca de, de la canasta y también desde lejos. Radovic y Rondame pueden anotar bastante eh, en tiro exterior. Y luego, bueno, yo creo que Rodrigo San Miguel ya ha demostrado tanto este año como en temporadas anteriores que es un base sólido y un base ya contrastado en la categoría y, y que imprime un ritmo ofensivo defensivo muy alto al equipo. Entonces, bueno, yo creo que más jugando en su campo, vienen de, de ganar en Badalona, vienen de hacer un buen partido ayer contra el Barça, y, y bueno, ya se han quitado esa, ese, esa losa, digamos, de, de pensar en, en que uno de los dos equipos de abajo les podía alcanzar, ahora mismo ya matemáticamente están salvados, y, y eso creo que les está haciendo jugar un poco mejor. ¿Ese motivo no. Yo creo que ahora mismo están más sueltos, ayer se les vio muy bien contra el Barça, contra un Barça que jugó bastante bien y en ningún momento se terminaron de ir del partido y siempre estuvieron con opciones, pese a que Berni no jugó, a que Rodrigo tuvo que parar a mitad del partido, que Lima tampoco pudo participar y, y pese a eso pues estuvieron ahí con, con, con defensas alternativas, con hombre, con zona, con, con presión en todo el campo, tratando de, de, de sacar al Barça de su ritmo de juego y, y en muchos momentos lo consiguieron.
4: No,
7: el equipo con pues, Bien, bien, el equipo siempre... La verdad que su estado siempre es bastante bueno, bastante mejor de lo que pueda a lo mejor hacer pensar en la dinámica que llevamos de resultados. El equipo trabaja bien, no se le puede poner ningún pero a absolutamente ningún jugador y, y en los partidos seguimos compitiendo. No estamos ganando y, y lo repito y lo repito y lo repito todas las semanas, pero, pero es cierto que el equipo nunca se va de los partidos, siempre compite hasta el final exceptuando a lo mejor el partido de Valencia afuera, el del Barça, el resto de partidos, incluidos contra todos los equipos de arriba de la competición, hemos estado siempre con opciones reales de ganar, con opciones reales de ganar hasta prácticamente los dos últimos tres minutos, y no creo que muchos equipos de la competición puedan decir lo mismo. Entonces, en ese aspecto, yo creo que el estado de ánimo del equipo es muy bueno, muy bueno. No, 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 digamos que no evaluamos a nadie o no decidimos nada de ningún jugador en función de lo que hagan en dos, tres o cuatro partidos, sino lo que han hecho y lo que hacen durante toda la temporada y, y no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos, en el día a día y, y todo eso, pero ahora mismo no, no estamos todavía, digamos, en esa en esa parte de la... ...de la temporada en la que ya estemos preparando la siguiente... ...tenemos que acabar bien esta... ...tratar de, de ganar todos los partidos posibles de los cuatro que quedan... ...acabar... ...ya lo dije la semana pasada... ...no es lo mismo acabar el 14, el 13, el 12 o el 11... ...y nuestra ambición es acabar con el mayor número de victorias... ...y cuando acabe la liga el 25 de, de mayo... ...hasta prácticamente el mismo día de agosto... ...por ahí que se empezará la pretemporada del año siguiente... ...hay mucho tiempo para trabajar, para evaluar, para estudiar... ...y para decidir pues... ...qué tipo de plantilla hacemos de cara a la próxima temporada. no un partido de Manresa? de es esta noche... ...y si Manresa pierde pues ya matemáticamente... Eh, ...ha descendido y todos los que estamos con 11 ...estamos salvados... ...pero no, 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 no... ...esta tarde entrenamos y tenemos que trabajar de cara a Murcia... ...y preparar bien el entrenamiento de mañana y de pasado... ...y, y el partido, no, no... ...no vamos a estar pendientes de lo que pasa ni nada... ...porque... Pase lo que pase, si nosotros somos capaces de ganar el domingo, también estaremos salvados ya matemáticamente, entonces nos centramos en lo nuestro y los demás que se centren en lo suyo. No, no, es que me da igual. Nosotros vamos a ganar el domingo, así que me da igual lo que hagan ellos, hoy. ¿A
6: Álvaro
7: le preguntaste. ¿Cuándo ¿A Álvaro le preguntaste cuando jugamos contra el Gran Canaria. Sí. Vale, entonces me puedes preguntar ¿Qué me, qué me quieres preguntar? ¿Cómo lo veo?
6: No
4: lo, vamos a, no lo vamos a ver No lo vamos a ver así que
7: Bueno, la verdad es que no hemos hablado con Álvaro Ni con Ian ni Robert esta semana Con nadie del equipo y, y no sé cómo están Ni siquiera sé si, si el tema de la tarjeta A ah, ellos se la quitaron o se la quitaron No se la quitaron, no se la quitaron, no se la quitaron pero mal pero bueno yo creo que llegan los dos equipos en un muy buen momento en Las Palmas viene de ganar un partido muy importante el Tenerife de perder dos partidos muy extraños en los últimos minutos de partido y los dos equipos siguen con, con opciones tanto de ascenso directo como, como de playoff yo creo que cualquier resultado es posible victoria de uno de otro empate y, y bueno desearíamos que ganara el Tenerife por supuesto pero un partido que, que vemos muy abierto no, no, no. Ni eso ni ningún partido de, de nada me muero por verlo. El Sol... El Sol, el Sol, el Sol no, 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 no. No soy tan... No, nada. Gracias.
0: El cuadro canario que cuenta con la duda... ...de paulus que no se sabe si va a poder ser de la partida... ...y bueno, los dos, los dos equipos esta semana a disfrutar del, del baloncesto... ...y a pasárselo bien, porque ya tienen eh, todos los deberes hechos. Siguiente partido. También en la matinal de domingo y coincidiendo con la misma hora... ...es decir, 12 y cuarto... Con las cámaras de Aragón Televisión y Oran Sarena tendremos el Club Baloncesto Valladolid contra el CAI Zaragoza, partido en el que se juega el CAI los eh, playoffs. 2-1 son los precedentes para el cuadro Valle Soletano en los tres enfrentamientos que han vivido estos dos equipos. Recordad siempre que el CAI no es el CAI antiguo, este es eh, nuevo y por eso siempre son tan poquitos encuentros. En el eh, Valladolid eh, no hay declaraciones esta semana. Y no hay ningún jugador que tenga eh, molestias ni ninguna baja confirmada por el cuadro vallisoletano. Por parte de Kai Zaragoza, escuchamos a Gen Norel.
2: Genk, el partido de Valladolid, hoy han perdido casi, bueno, creo que por 40 con, con mi caja y en casa. Es un partido de esos trampas en los que no te puedes relajar, ¿no?
7: No, estos equipos... Bueno, el equipo está prácticamente en LEP, ¿no? A ver, bueno, no sé si baja, pero... Estos, estos partidos son, son muy peligrosos. juego ya bastante años en esta liga y sé que, que, que esos partidos hay que salir a tope porque si no las cosas pueden salir muy mal. Y bueno, yo creo que todo el equipo está convencido de, de ganar allí porque sabemos que es muy importante... Es una oportunidad grande para, bueno, para estar otra vez más cerca de, de estar en playoffs. Y, y bueno, ahí está. Si, si defendemos como hoy y, y jugamos duro, tenemos muchísimas opciones de ganar este partido.
0: También escuchamos a su técnico José Luis Abós.
1: José, hay que hacer otro esfuerzo de concentración y de mentalización ante un partido que puede parecer fácil, pero.
2: Sí, pero bueno, yo creo que ahora no nos, no nos va a pillar sinceramente en, en otra ocasión, en otro momento nos hubiera mitad de temporada pero ahora nuestro recorrido es muy corto sabemos que tenemos ahora, van a ser tres partidos y son tres finales para nosotros y me da igual el que esté delante hay que ganarle y ya está, no, no, hay, no hay más ¿no? entonces eh, creo que en este aspecto no vamos a fallar ¿no? otra cosa será que estemos más o menos acertados pero en el aspecto de concentración no vamos a fallar y si no fallamos ahí llevaremos mucho avanzado, ¿no? ¿Cómo está Pera Tomás? ¿Llegará para el domingo? Pues no lo sabemos eh, Lleva unos 15 lleva, Lo lleva el tobillo bastante hinchado Y no sabemos cómo, cómo va a estar Dependerá un poco la evolución que tenga entre mañana y sábado Pero bueno, tampoco Hay que ser muy optimistas Pero bueno, vamos a ver Porque decía José Luis que los perseguidores no
1: fallan Ha ganado el para contra todo pronóstico a ganado Juventud O sea que siguen estando ahí en la pelea Ha ganado
2: Cajasol Correcto. Bueno Sí, pero como ya dije, depende de nosotros ¿no? Si nosotros llegamos a 20 va a ser difícil que nos pille a nadie Entonces eh, Más que nada porque hay un partido que es Cajasol-Juventud ¿no? Alguno va a perder y, y entonces Si nosotros llegamos a 20 será imposible que nos pille nadie Con lo cual, eh, bueno, primero vamos a intentar Ganar el partido del domingo Y a partir de ahí nos planteamos otras cosas Pero bueno, lo que nos tenemos que plantear es que está en nuestras manos Pero que lo que les dije el otro día jugador No está en nuestras manos porque se haya sido un sorteo Está en nuestras manos porque hicimos 16 partidos una racha tremenda y luego hemos perdido, hecho una racha muy mala. Pero esa racha tremenda la que nos ha hecho estar aquí. A partir de ahora está, pues, lo te digo, está en nuestras manos. No está en la de que alguien nos ayude o no nos ayude. Si, no nos, si nos ayudan bien y si no nos ayudan, pues nos tiene que dar igual porque vale, tenemos que intentar ya te digo, llegar a los 20.
0: Pero Tomás que es duda por un esguince y el CAI que intentará conseguir la victoria para ir asegurando los eh, playoffs. Ahora mismo tienen dos victorias de ventaja sobre Cajasol y Juventud perdón, sobre Juventud y Guipúzcoa Básquet y tendrán que ganar para confirmar esa distancia y dejarlo prácticamente hecho de cara a las dos últimas eh, jornadas. Veremos a ver si lo consiguen ante un Valladolid que no se juega nada y quedará mucha guerra. ¡Siguiente partido! Barra, 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 barra. Seguimos con la matinal de domingo donde ya tendremos... El último partido que se va a disputar en esta franja que será el Valencia Basket contra Cajasol a las doce y media con las cámaras de televisión eh, mediterránea y Orange Arena. Eh, 14 triunfos para los eh, valencianos de los veinticinco partidos que han disputado los dos conjuntos en tierras valencianas. Por parte del Valencia Basket no hay declaraciones eh, un Valencia Basket que como sabéis todos viene de ganar la Eurocup que le da derecho a disputar eh, la temporada que viene la Euroliga y que están vamos de subidón total eh, el conjunto que dirige Belimir Perasovic en el Valencia Basket además no hay ninguna duda ni ninguna baja eh, y veremos a ver de, de lo que son capaces por parte del Cajasol eh, escuchamos las declaraciones de Josef Franz.
9: Sí, sabemos que es un rival muy complicado, están jugando un baloncesto de un nivel altísimo y, y bueno, eh, ahora vienen de ganar eh, un título europeo que lo certifica. Entonces, bueno, vamos a trabajar con la máxima ambición y e ilusión, como venimos haciendo durante toda la temporada y vamos a salir a pelear desde, desde el primer momento. Sí que es verdad pues, que el rival seguro que lo va a poner muy complicado, pero, pero bueno, nosotros no no renunciamos a nada y esperamos hacer un buen partido para, para poder llegar por lo menos al final con opciones de victoria e intentar materializarlas. Yo creo que ellos son un equipo que juega en un nivel físico muy, muy alto, entonces eh, no podemos dejar que esto nos sobrepase, tenemos que intentar jugar con un nivel de intensidad eh, si cabe todavía superior al máximo de nuestras posibilidades y e intentar pues equilibrar un poco la balanza porque si no te pasan por encima como, como un rodillo y ya lo hicieron hace unas semanas contra contra el Madrid que, que está siendo el mejor equipo de Europa y, y bueno hay que intentar este nivel físico y de dureza y mental y que, que, que imponen durante todo el partido pues que intentar reducirlo un poco, intentar buscar algunas, algunas cosas para, para frenarlos un poquito y que no jueguen tan cómodos como siempre. Bueno, nos vamos con la moral alta, yo ¿eh? creo que estamos trabajando bien, cada vez el equipo se va encontrando mejor, sí que es verdad que a lo mejor nos faltan algunos momentos más de continuidad, pero bueno, yo creo que el equipo está en la, en la línea buena y hay que intentar seguir, seguir por aquí, sabemos que el trabajo que estamos haciendo tiene que ser constante, tiene que ser permanente y, y si seguimos haciéndolo como, como hasta ahora seguro que, que al final vamos a llegar donde, donde queremos. Sí, por supuesto, muy poca gente lo hubiese dicho después de los primeros partidos en los que empezamos perdiendo y quizás generando más dudas de, de lo previsto pero bueno, eh, la verdad que el trabajo ha estado ahí eh, poco a poco se han ido viendo los frutos de este trabajo Y, y bueno, si llegamos a, a final de temporada con cuestiones de meternos en play-off Pues vamos a intentar llegar de la mejor manera posible Y que no sea solo llegar, sino llegar a intentar competir también contra, contra el rival que nos pueda tocar
0: Aunque el gran protagonista de este partido, sin duda alguna, nos ponemos todos de pie Será Aito García-Reneses, que va a cumplir mil partidos en la Liga Endesa-CB, mil partidos dirigidos a conjuntos de la Liga Endesa-CB, que ahí es nada, ahí es nada esa cifra. El Morbo, Triguero, estará frente a su ex-equipo, y veremos a ver de lo que es capaz el Cajasol, que también se está jugando eh, los playoffs. Eh, recordemos que es el equipo ahora mismo con Kai, que tiene 17 victorias, y que está una por detrás la Boracucha, y dos por detrás... Juventud y Guipúzcoa Básquet eh, no valen los despistes a pesar de que jueguen en Valencia porque luego hay enfrentamientos directos en las últimas jornadas o sea, partido complicado para Cajasol en la visita a un Valencia Básquet que se ha subido a la ola y van completamente desbocados siguiente partido Domingo por la tarde ya, donde se van a disputar los tres partidos que quedan de esta jornada. A las 7 de la tarde, Guipuzcoa Basket y el Balay Gran Canaria miden sus fuerzas, en este caso sin televisión. Los precedentes de este partido son eh, tres victorias para cada equipo. O sea, igualdad máxima en este enfrentamiento cada vez que se ha disputado en tierras eh, guipuzcoanas. Eh, dos equipos que, bueno, por un lado, Yipukuabas, que está apretando para meterse en, en playoff y una victoria en este partido podría meter mucha presión a, a los de delante. Y el Valle Gran Canaria, que ya certificó eh, la semana pasada su acceso a los playoffs. Y si nada cambia, pues va a ser el quinto de la liga en el SACB y va a disputar un año más los eh, playoffs. Sin duda alguna, gran éxito de nuevo para el cuadro canario. En el de Basket no hay declaraciones esta semana y decir que en el parte médico eh, el cuadro no cuenta con las bajas de Raúl Neto y Charles Ransdell. En el cuadro canario tampoco hay declaraciones esta semana y no hay ninguna novedad en cuanto a lesionados o jugadores que estén tocados. Todo el mundo en perfectas condiciones para que Pedro Martínez pueda contar con ellos. Eh, siendo así, nos espera un gran espectáculo con un equipo de básquet que lo va a intentar hasta la última jornada. Siguiente partido. A las 7 de la tarde tendremos el siguiente enfrentamiento, que va a ser eh, en este caso con las cámaras de Teledeporte y Orange Arena, va a enfrentar a Juventud y Twenty móvil. Estudiantes precedentes, 49 victorias para el cuadro catalán, 14 para el madrileño en las 63 ocasiones en que midieron sus fuerzas en tierras badalonesas. Eh, sin duda alguna tendremos eh, mucho protagonismo por parte de jugadores eh, que, por ejemplo, como Tariq Issei, eh, va a jugar contra su ex-equipo y precisamente escuchamos al eh, jugador del Juventud.
8: No, no hay nada especial, solo son partidos, tenemos nuestro objetivo claro y ellos están jugando muy bien ahora, un buen equipo, no, no podemos uh, pensar que están abajo en la certificación, no, no un buen equipo y tenemos que estar muy bien preparados porque los llevoes... Algunos partidos seguidos, perdidos en casa, ahora tenemos que llevar a la victoria porque queremos seguir compitiendo para llegar a los juegos. No, no, yo tengo más cosas de pensar: de pensar en estudiantes, tengo que pensar en mi equipo y pensar uh, qué tenemos que hacer. Uh, jugar mejor y de ganar partidos no puedo perder tiempo pensando en otros equipos aparte de gente que jugar contra ellos como ahora y nada más muy peligrosos no son más fuerte que la gente piensa ha tenido un poco mala suerte en la primera vuelta pero Ahora está llevando más victorias, pero cuando pierden, están ahí, vienes. No sé, tenemos que estar muy concentrados y jugar como sabemos jugar. No hay nada, no podemos, uh, no hay secretos. Trabajar bien, trabajar duro y entender uh, hacer lo máximo. No, nos vemos, nos vemos domingo. Viene y Esperamos que nos podamos hacer algo bonito por ellos, para nosotros, para toda la familia
9: la Juventud.
0: También escuchamos al técnico del Juventud, a Salva Maldonado.
9: Partido difícil, yo creo que están muy bien ellos ahora, han encontrado el punto que no han tenido otras épocas de la temporada. Y, y va a ser, va a ser duro porque eh, lo no va a exigir mucho sobre todo a nivel ofensivo de estar de estar eh, no tanto leyendo sus defensas sino de estar acertados y desde el punto de vista defensivo encontrar nuestro mejor nivel el nivel que teníamos antes del parón y que nos ha llevado a poder eh, competir y, y ganar ahí aún no teniendo un gran día ofensivamente ¿no? creo que es la línea esperemos también estar calmados eh, desde el punto de vista anímico y de y de coco estar algo más eh, menos nerviosos que los últimos días en casa y encontrar ese punto óptimo de, de afición jugadores mmm, con buen con buena buen nivel de atención y, y sacar el partido
0: duelo de canteras como siempre que se miden juventud y estudiantes en el cuadro catalán el Llobet, que se convierte en jugador centenario en la liga ...en el SACB y en el eh, conjunto que dirige Salva Maldonado... ...todos los jugadores en perfecto estado para que pueda contar con ellos... ...en el Twentymobile Estudiantes, una declaración esta semana... y intentará estudiantes lavar la imagen de la última jornada... ...después de su derrota eh, contundente en, en Zaragoza... ...veremos a ver si lo pueden hacer... Eh, pero se verá un bonito duelo, ya que Juventud eh, tiene que ganar para intentar meter presión a los que están por delante y que le dé opciones a disputar ese playoff Siguiente partido. Para cerrar la jornada tendremos el partido que va a enfrentar a Laboral Cucha y Río Natural Monbus. Será a las ocho y media, eh, partido Orange Arena. ...en un partido que ha tenido eh, precedentes... Eh, ...pues cuatro partidos han disputado estos dos equipos... ...en tierras eh, victorianas, ...tres victorias para el Laboracucha... ...y una para el río Natura Monbus... Eh, ...en principio... Eh, ...ventaja para el Laboracucha... ...que además se juega... Eh, ...estar en los playoffs... Eh, ...necesita una victoria importante... ...ya que los de detrás están apretando mucho... ...en el Laboracucha no hay declaración esta semana... Y tampoco hay bajas, no hay ninguna baja confirmada por parte del cuadro que dije Sergio Escariolo En el río Natural Monbus tampoco hay declaraciones Lo que sí son bajas, eh, si sí hay bajas con Jungen y Sanz que no van a poder ser de la partida Un partido importante en el que De Guar eh, cumple 100 partidos en la liga Endesa CB Ya pues son una cifra respetable y veremos a ver porque aquí se juegan gran parte de las opciones de playoff para casi todo el mundo ya que una victoria de Laboral Cucha pues eh, mantendría a Juventud y Cajasol en caso de que los dos ganaran a una victoria, perdón, Juventud y Guipuzcoa Básquet a una victoria de Laboral Cucha y si Laboral Cucha pierde pues se puede hasta dar la circunstancia de que Juventud y Guipuzcoa Básquet eh, se metan con él en esa última posición que da acceso a los playoffs Partido interesante eh, y decisivo para esa zona de los playoffs. Recordar este que se disputará en último lugar en la jornada. Y eh, bueno, y con esto vamos a ir terminando la previa. Una previa un poquito más corta de lo habitual, eh, con pocos audios. Los equipos, una locura. Eh, esto es lo que suele pasar cuando hay jornadas. En tres semanas, ¿no? Que los equipos entrenan, viajan, pero prácticamente, eh, no hay tiempo para, para gran cosa, ¿no? Eh, bueno, como siempre, invitaros, invitaros a disfrutar de Baloncesto este fin de semana, eh, que hay mucho y muy bueno, y seguro que nos vamos a pasar bien con la Liga esa CB, que por abajo ya está decidida, que por arriba, eh, también en muchas de sus posiciones, pero que todavía queda eso de buscar eh, quién se meterá en los playoffs entonces ese es el aliciente que nos queda en estas tres últimas jornadas bueno recordaros cosas mañana a las eh, 4 de la tarde tendremos el eh, programa de territorio ACB que os recomendamos no perdáis no os lo perdáis porque vamos a analizar un poco lo que ha pasado en estas dos jornadas y ver cómo eh, pensamos que van a desarrollarse los acontecimientos de aquí a final de la liga y recordado más cosas que si queréis enviarnos un email podéis hacerlo a nuestro correo electrónico que es pasión por el baloncesto si queréis eh, buscarnos en Facebook eh, ponéis pasión por el baloncesto y ahí también estamos también estamos en Twitter sin duda alguna, eh, ahí ponéis hashtag eh, pasión por el baloncesto y luego pues si no podéis eh, escuchar los programas en directo porque os pide mal el horario pues eh, podéis hacerlo en formato podcast en nuestra página de iVoz, ahí ponéis pasión por el baloncesto os dejaré los programas y a disfrutarlos con eh, eh, nuestro peculiar estilo como ya sabéis en eh, la técnica estuvo eh, ahí todo rollo, en eh, la edición de los audios y tras el micrófono estuvo esta voz que os habla Miguel Ángel que se decide de todos vosotros muy buenas y hasta luego For
8: all we know, we might